0: Sejam muito bem-vindos, bacharéis do Bootkin GP, a mais, ao retorno aí do nosso quadro de entrevistas aqui nesta temporada de 2022. E para a gente iniciar essa nova temporada, eh, eu quero convidar ele aqui, que é uma figura onipresente nos podcasts, nos canais de Fórmula 1. Ele é, olha só, podcaster lá do Rádio, ele é colunista do Boletim do Paddock, ele eu ouvi um podcast lá em 2012, do Roda com Roda, e ele estava presente, ele faz participações no Boteco F1, enfim, e agora vem aqui para o Botequim GP conversar com a gente, eu vim aqui inclusive é, é, vestido em homenagem a ele com a camisa da Ferrari, porque ele é um ferrarista de coração, Carlos Eduardo Valesi, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vindo.
1: Aí galera, oi Will, olá bacharéis do botequim. Puxa, eu que agradeço demais o convite. Tá tendo essa honra de participar de ser entrevistado. Eu não tenho nem roupa para ser entrevistado, gente. Como o Will falou, na verdade é que eu sou o maior arroz de festa da Podosfera Automobilística Brasileira. Onde me chamam, eu tô indo porque eu gosto
0: disso. Legal, legal. Isso aí, Valéria, muito obrigado aí mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. E já é, falando pro pessoal que tá aqui no chat, já deixar o like aqui no vídeo. Uh, deixar comentário aqui no chat, no chat, mandar um super chat aí pra gente, fazer perguntas pro Valese e tudo mais, e, e é isso aí também se inscrever uh, no nosso canal de cortes, né? Que a, 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 essa entrevista está aqui no canal do Butiquin GP, mas eu vou picotar ela e colocar no, no canal de cortes youtubecom cortesf 1 A partir de amanhã, ou talvez depois de amanhã, vai ter aí vários trechos com as falas mais polêmicas do Valese, a gente vai colocar ali para fazer aquele famoso clickbait. Valese. Primeira pergunta que a gente sempre faz aqui, né, para para os nossos entrevistados, para a gente entender um pouco da história do nosso convidado é, relacionado ao automobilismo, é assim: qual é a sua primeira, qual a primeira lembrança que você tem, assim, que envolve automobilismo é, lá do pequeno Valese? Só essa pergunta já dá meia hora de programa, eu, sinceramente, porque aqui é... Aqui, é. Ó, aqui aqui não, 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 não tem, ó, o, o Thiago Raposo está aqui no chat mas aqui ele não manda nada, então aqui não tem, não tem controle ah, de não, tempo.
1: Não, não, o Thiago Raposo não tem problema nenhum, ele está editando o café ainda de ontem, vai só quinta-feira <risos> que chega no feed, fica tranquilo. Ah, mas é, é porque já me perguntaram tanto, e, é, e a verdade é que é o contrário da maioria das pessoas, eu me lembro bem da primeira vez que uma corrida de Fórmula 1 me, inter, me interessou. Tá? Ah, foi do GP do Japão de 87. E, e foi uma coisa esquisita, 87 eu tinha 12 anos, eu sou de 75, eu tinha 12 anos, a gente morava no interior do Paraná uma Cidade bem pequena E o meu pai tinha um grupo que costumavam jogar bola No sábado à noite Ele não jogava nada É genético isso na família e... Mas tinha um churrasco depois e para evitar que ele chegasse muito tarde em casa, tal, minha mãe fazia levar o filho mais velho junto. Assim como várias esposas faziam o marido levar o filho mais velho. Não funcionava muito, mas tudo bem. Então tinha o um jogo de bola, a gente ficava correndo. Era na, numa ABB, Associação Atlética do Banco do Brasil. Nem sei se é. existe isso ainda mas a gente ficava lá, e quando foi chegando duas da manhã, duas e pouco da manhã, churrasco rolando solto, o som, Maria maioria da criançada já estava dormindo, eu estava de pé ainda, tomando uma Coca-Cola, meu pai falou, ligou a televisão que tinha lá e falou assim, ah, vai assistir. E estava começando o GP do Japão. E eu meio que me envolvi com aquilo lá, e o pessoal falando do Piquet, que tinha largou um pouco para trás, mas que já era campeão, e foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Assim, Como assim o cara já é campeão, ainda tem corrida... Né, o pequeno Valé de 12 anos ainda não acostumado com mata-mata, com, com, com grandes finais, né, nem o brasileiro tinha pontos corridos ainda, mas como assim? Como é que funciona isso? E foi uma corrida foi uma corrida muito boa. Uh, eu me lembro que o Berger venceu, eu me lembro bem que o Ferrari venceu, a alegria da, do, da, dos ferraristas aquele dia foi uma das coisas que talvez tenha me, me puxado para esse lado também. Foi uma grande corrida do Senna, com ba uma batalha muito grande do Senna com o Piquet, Sendo com aquela Lotus amarela ainda. Então, foi uma coisa que me chamou muito a atenção. A gente já tinha o costume de deixar a TV ligada nos domingos de manhã, então eu já sabia o que era a Fórmula 1, já tinha ouvido aquilo, já estava entrando um pouquinho na minha cabeça, mas foi aquela corrida de 87 que falou: Opa, peraí, e a partir de 88 eu comecei a olhar ainda mais esporádico tudo. Eu diria que a partir de 90 eu comecei a acompanhar o campeonato inteiro, e daí para frente a paixão foi só aumentando.
0: Legal. É, é, é até te perguntar se. se se antes né da, da, de 87 você já tinha alguma alguma coisa você, né falou que já sabia o que era o que era a Fórmula 1 é, e, e assim é, é, você né assistiu essa corrida de 87 viu o Piquet campeão é, teve alguma coisa assim que de repente que você se lembra que tipo meu é, olha isso, como, como que eu nunca tinha visto antes, assim. Ó, é, foi o carrinho vermelho, foi o, o, o Piquet, foi a questão do brasileiro é, vencendo, eu não sei se tocou musiquinha no Japão 87, mas é, alguma coisa assim que de repente te despertou a, a, a paixão mesmo por, pelo, pela, pela Fórmula 1? Olha, eu acho que
1: a corrida em si toda foi muito boa, a disputa entre o Piquet e o Senna, e o Piquet estava atrás com, com, com a Williams, você à frente, o Piquet colocava de lado. E, e hoje eu sei que ele não estava assim, ele não, não, não precisava forçar tanto assim, sim. mas foi, foi uma disputa bonita e a disputa entre brasileiros me deixou bastante impressionado. E sim, a vitória da Ferrari depois, ah, os, os mecânicos todos correndo, se eu não me engano. Tá falando de cabeça agora, mas se eu não me engano, foi a, foi a única vitória do ano da, da Ferrari. Ninguém esperava mais que o Berg que, que alguém da Ferrari pudesse vencer alguma coisa aquele ano. Então uma, aquela alegria, aquela comemoração toda de um piloto que venceu uma corrida, mas que eu estava vendo ali que não tinha ganho o campeonato, que já tinha acabado, não era campeão. Foi, poxa, como é que pode assim, as pessoas ficarem tão felizes sem ser campeãs?
0: Eu acho que é, isso foi a primeira coisa que pôs um pulguinha atrás da minha orelha. E, e você né, viu a, a, a vitória da Ferrari, e você falou que você falou que você começou a acompanhar né, Fórmula 1 mais assim, 90 é, que, que a Ferrari era a grande o, o, o grande rival né, do, do, do brasileiro, né? Do brasileiro que era ali, né? O, 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 como é que você se viu? Você, você já em 90? Já tinha aquela paixãozinha pela Ferrari e meio que torcia? É, ou, ou, enfim, o amor, digamos, o, o brasileiro ainda falava mais alto?
1: Ah, não, eu acho que a, 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 o sangue italiano, ele, ele falou antes. É claro que sim, eu me emocionava com as vitórias do Senna. Ah, acho que um outro ponto marcante da minha vida foi... Interlagos 91, eu não estava lá, mas assisti na TV e eu me lembro que foi muito emocionante, me lembro bastante disso, então o Senna me marcava, mas aquela coisa da paixão italiana, aquela coisa do vermelho do carro, o próprio Enzo falava, né, peça para uma criança desenhar um carro e ela vai desenhá-lo com vermelho, então o vermelho da Ferrari, aquela briga do Davi contra o Golias, gente... eu comecei a torcer para a Ferrari num período de seca enorme, é, né? numa década é de seca, parte. né. É, mas eu tinha aquele ufanismo todo. O meu vô era um italianão, uh, o meu vô paterno, aqueles italianão, torcedor do Pareira, Então, tinha muito isso da, 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 da herança italiana em casa. Tinha um tanto da parte da minha mãe, que é daqui de Curitiba. Que é o Atlético Paranaense, que eu já era o um torcedor e também sofredor, então tinha aquele o vermelho do Atlético. Eu acho que tudo isso foi juntando para
0: fermentar essa, essa paixão ferrarista, esse, esse
1: tifose que foi nascendo desde então.
0: Ah, e, e, e já antes de continuar da Ferrari, voltando né, para a questão do brasileiro, eu tenho que te perguntar, né? Você tinha uma preferência entre o Senna e Piquet? <risos> então, uh, quando eu vi, uh, eu vi essa corrida, e quando acabou a corrida,
1: teve um um clipezinho com o tema da vitória daí para o Piqué e mostrando algumas cenas do Piqué e daí eu fui não já imediatamente pesquisar mas eu fui depois ver quem era o Piqué tudo e eu sempre tive uma queda muito grande pela pela estratégia mais do que pela pelo arrojo pela coragem eu admiro o arrojo admiro a coragem mas a estratégia para mim sempre me chamou muito mais a atenção, a inteligência, uma das coisas que eu mais amo na Fórmula 1 é o jogo de xadrez entre as equipes, são as estratégias de equipe, é, é, mais até do que qualquer outra coisa, mais do que a parte técnica, que, eu, que também que eu adoro, mais do que a parte humana, que também é maravilhosa, a parte de estratégia me chama muito a atenção. E o Piquet é, era um grande estrategista, né como o era, como Schumacher era, então já me meti em muita confusão, por isso, mas eu sou um cara mais pequeno que Senna, torci pro Senna em todos os títulos dele, mas sem dúvida nenhuma, né, claro, eu peguei o Senna na, naquela época que ele não tinha, o rival dele era o Prost, apesar de eu gostar muito do Prost, eu torci para ele, para o Brasil, mas se você me botar os dois aqui, eu sou piquezão, não adianta.
0: É engraçado que a sua primeira corrida foi justamente, digamos, entre aspas, o fim do auge do Piquet, né? Porque... O fim, é, foi o, o final da era pequena, vamos dizer assim porque em né, 88 ele já vai para Lotus, né? Já já, já começa uma é, tem dois anos difíceis, né? Depois ele né, consegue alguma alguns lampejos ali na Benetton. É, mas ó, você falou né, do, da questão da Ferrari, né? É, porque assim eu, eu comecei a assistir é, Fórmula 1, né? Eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 assim de saber, pontuação, tudo coisa de 91, mas eu lembro de 87, eu lembro de 88, é, e, e na, minha, na minha visão, né? Assim, é, é, era aquela coisa, meu Deus, mas cara por, por que que essa torcida da Ferrari é tão apaixonada porque os caras não ganham os caras não ganham por, 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 por que, que eles torcem tanto para Ferrari né é, e, e como é que foi para você assim acompanhar né Essa digamos essa essa esses anos de, de, de seca né porque você começou em 90 você ficou 10 anos ali né é, é, vendo a Ferrari é, batalhando é, até que chega, né, ao grande a grande fase da Ferrari assim. Como é que como é que você 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 lembra dessa fase assim de, de, de torcer exemplo, oh, a Ferrari teve, cara, 92, 93, meu Deus, aquela Ferrari era uma carroça, Não. né? É, é, como Não, é, como é eu é
1: Will, eu tive que torcer para Alesi, eu tive que torcer para caras inacreditáveis ali. A sorte é que se hoje Fórmula 1 é um esporte de nicho, você imagina na década de 90, uhum. no interior do Paraná, eu praticamente não tinha com quem conversar de Fórmula 1, então não tinha quem tirasse uhum. sarro. Era a mesma coisa com o futebol, né? Porque lá no interior do Paraná o pessoal torce para o time de São Paulo ou o time do Rio. Então eu tinha palmeirense floringuista,
0: uh, corintiano Sim, desculpa, e. Que, que cidade que cidade do interior do Paraná? Paranavaí. Paranavaí. Ah, eu sou, sou de Mandaguari, que é ali perto. Não, Mandaguari do lado de
1: Maringá. Exatamente. É, exato, exatamente. Fica, fica... Maringá fica na Grande Paranavaí, para quem não conhece, faz parte da região <risos> é, metropolitana ó, Mar... de Paranavaí. Mar...
0: Maringá já foi distrito de Mandaguari. <risos>
1: <risos> Mas, uh, e ali, você sabe melhor do que eu que ninguém torce para os times do Paraná. Sim, então, eu, 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 eu tinha minha torcida, a, a, eu tinha um segundo time, né, eu torcia, eu comemorava vitórias do Palmeiras. É, tirar o saldo de cristiano para entrar na brincadeira, mas todo mundo sabia é. que eu era torcedor do Furacão. Quer dizer, quem sabia o que era Atlético Paranaense? A mesma coisa, quem sabia o que era a Fórmula 1? Alguém às vezes quando chegava e falava assim: Ah, teu time perdeu de novo, teu, teus carros não, não, não ganham nada. É o Senna que é o bom, é a McLaren que é a boa. Eu fazia, É, é, é fazer o que é tal, mas eu gosto e, e tinha que, que, que segurar. Daí aprendi, né? O torcedor uh, criado na. Na desgraça, ele, ele tem uma casca mais grossa que ele aceita melhor as coisas, né?
0: É, bom, e, e, e antes de, 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 de perguntar do, do, do auge né, da, da, da Ferrari, porque eu já vi uma vez no seu perfil, não sei se era no perfil no Facebook ou no Twitter, que tinha lá uma descrição que você falou né, que você, assim, muito fã do, é ferrarista e muito fã do Schumacher, que e que né, considera o Schumacher tá, o maior, mas eu, eu antes do Schumacher, é, porque assim, ó, a, a Ferrari, né, a gente pega, é, com, com exceção do Schumacher, a Ferrari teve, né, ela pô, trouxe 89, o Mansell, que por mais que não tenha sido, não, não, ainda não era um campeão, mas era um cara que estava na cabeça, estava um cara super rápido, um cara que, que enfrentava de igual para igual ali, Piquet, Senna e Prost é, depois em 90 levou o Prost é, hum. depois é, teve outro também que deu certo que foi o Kimi Raikkonen né, que ainda que não, é, não era o campeão mas que conseguiu é, é, ir para a Ferrari mas investiu investiu depois no Alonso investiu no Vettel é, o que, que acontece assim na sua visão assim, você tem, tem uma explicação de por que, que esses caras tão bons é, Pô, é só nome de peso aí, só campeões e tal. Por, por que que o, o, que, o, que, o que não, não dá certo no casamento Ferrari e é, é, Alonso, Vettel, Prost e Mansell? Você tem uma, alguma uma teoria para isso?
1: Will, são quatro caras completamente diferentes. né? O Mansell, eu diria para você, que é a, é a antítese de tudo que eu amo. Né, tudo que é. eu gosto no piloto de Fórmula 1 né? o, o Mansell, definido já pelo Piquet uma vez, é o idiota rápido é. né? era um cara extremamente arrojado mas que não conseguia pensar dois segundos, a fre... depois de duas curvas ele não sabia mais o que ia acontecer então ele é a antítese de toda estratégia que eu... os outros já não né? o Prost é o cara cerebral o Kimi sempre foi muito rápido mas muito frio é o homem de gelo o Vettel é inegável ó, o talento dele eu não lembro quem foi, não lembro se foi o Proust mesmo que falou. O Proust brigou muito com aquela Ferrari dos anos 90, mas eu acho que o Proust não teria uma tirada dessas. Eu não lembro quem foi, que disse que quando você vê a Ferrari de fora, né, você vê tudo que envolve a Ferrari, você vê a torcida da Ferrari, você vê a estrutura da Ferrari de fora, você vê os bosses da Ferrari, você pensa, como é que esse time não ganha todos os campeonatos possíveis? E quando você vê a Ferrari de dentro, que você vê como é que é a organização da Ferrari, as coisas você pensa como é que esses caras já ganharam uma corrida na vida, né? E é mais ou menos isso. Eu acho que o grande lance da Ferrari é uma coisa que ficou muito em voga uh, falar mal e brigar nos últimos tempos. Eu tive discussões no bom sentido, discussões legais com, com um monte de gente. Uh, acho que com o Raposo nós já conversamos sobre isso. Uh, com o Sérgio no, no Boteco, eu já falei um monte, eu tenho um monte de gente que me xingou, mas tudo bem, eu, eu, que a Fórmula 1 é um campeonato de equipes, não é um campeonato de pilotos. A gente tem essa tendência humana de personalizar as coisas, de escolher torcidas, de torcer para um, e todo mundo que é a antítese desse um é, é a sua nêmesis, é o inimigo e tem que ser é, detraído de qualquer forma. E, e eu acho... Sempre achei que a F1 é um campeonato de equipes, então a equipe Ferrari é uma coisa maior do que qualquer um dos pilotos que esteja lá. E talvez, de todos esses nomes que você falou, uh, o Schumacher foi o único que entendeu isso e, e foi o único que falou assim, a equipe Ferrari é maior do que eu, Schumacher, eu quero me provar aqui dentro, mas para eu conseguir fazer isso, a equipe tem que ser muito grande. Então eu acho que talvez é, é, é aquele momento mágico da Ferrari, aqueles anos mágicos aconteceram porque ela tinha um gênio, o melhor de todos os tempos, na minha opinião, uh, mas que entendeu isso e que em todos os momentos trabalhou para a equipe. O que eu também, já vão começar a falar, já vou escrever botequim, é fácil quando a equipe trabalha para você também, tá? É muito fácil você trabalhar para a equipe quando você é o primeiro piloto, eu sei disso, só que a Ferrari sempre vai fazer isso vocês podem ter certeza absoluta que a Ferrari sempre vai fazer isso, ela sempre vai trabalhar para o cara que eles consideram melhor, pode até não ser, pode até não ser mais rápido, isso pode mudar durante o campeonato e a Ferrari não vai ver isso tudo bem, mas ela vai trabalhar para o cara, agora se esse cara ao contrário trabalhar para a equipe também esse casamento vai dar certo de novo uh, eu vou pular um pouco talvez você me pergunte isso para o final Talvez isso comece a acontecer agora. Eu, me parece que nós temos agora dois pilotos que, apesar de sim, jo muito jovens, e sim, com muita vontade de fazer o próprio nome, é, me parece que entendem um pouco isso. E se realmente entenderem, a gente está vindo para um, um novo momento bom, viu.
0: É eu, eu é, falando, falando até do, do, do momento atual, é, até o ano passado para mim ele era a melhor dupla do grid. Esse ano Hamilton e Russell eu acho que né eu acho uhum. que que ficou ficou acima. Mas pegando é, é, aquela coisa né a média aritmética né somos dois divide por dois e pega a média eu acho que a Ferrari é o tinha até o ano passado a melhor dupla. Esse ano tem a segunda melhor dupla. Eu acho que são dois pilotos de, de características totalmente diferentes mas que, que se completam e, 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 inclusive, acho que hoje, ou ontem, saiu a notícia do, do Leclerc né, falando né, que, que as equipes, que, que eles estão liberados para essa briga né, dentro, dentro da equipe. E uhum. é, eu queria saber de você, já, já aproveitando, você tem alguma preferência entre os, entre os dois, é, entre algum dos dois? É, <risos> se, e te, se te surpreendeu se a, a, o Carlos Sainz chegar... E já terminou o campeonato na frente do Leclerc.
1: Totalmente, totalmente. se você me perguntasse isso em fevereiro do ano passado, a minha resposta seria clara. O Leclerc era o menino Ferrari, era o, o, o garoto Ferrari que chegou para dar um jeito nisso. E o Campeonato dos Santos foi tão bom. Ah, o jeito que o Santos chegou e entendeu o carro, e entendeu a equipe, foi tão bom que hoje eu ficaria mais feliz com o título do Sainz do que do Leclerc, claro que eu ficaria feliz com o título dos dois, vou torcer para quem uh, desse um, o binoto decidir que é, que, é, que eu tenho que torcer, afinal de contas não torço para piloto, torço para Ferrari, mas o, o Sainz seria minha preferência hoje por tudo que ele fez e por tudo que ele mostrou, ele já tinha mostrado isso na McLaren, né, no, no, em, em 2020 ele fez um campeonato McLaren maravilhoso e em
0: 21 ele se superou assim exponencialmente na Ferrari. É, é realmente. É, eu, eu, eu sempre falo assim, o que, o que eu gosto muito do Carlos Sainz é, é, são, as, são as entrevistas dele pós-corrida, porque por mais que ele chegue em quarto lugar, que o ano passado convenhamos, a Ferrari chegar no quarto lugar era um bom resultado. Nossa ele... Senhora, Vitória. Eu comemorava Esse... aqui em casa, eu comemorava. <risos> Exato. E, e, e a entrevista dele era não estou satisfeito poderia ter che... poderia ter chegado mais o pódio dele é, em Monza 2000 ainda com a McLaren né que ele chegou em segunda atrás do Gasly que ele devia estar feliz porque estava no pódio ele estava com o cara fechada porque ele queria ganhar né então é, é, essa postura do Carlos Sainz realmente me, me, é, me agrada muito é, e, e já falando da torre depois depois a gente a gente volta no, no tempo aí não tem problema é, e o carro da Ferrari desse ano? O que, que, que você achou? Gostou? Achou bonito? Acha, acha que, que, que vai? Qual, qual a sua expectativa? Em primeiro lugar, o carro
1: ficou tão lindo, tão lindo, lindo, tão lindo que eles tiveram que fazer aquele macacão para dar uma balanceada. No mas mas você achou beleza. feio o macacão? Ah, cara, eu não gostei daquela faixa. Pelo amor de Deus, aquilo lá ficou. Ah, é, sabe, eu, eu que sou que atleticano. Autônico. Não gostou? É, mas, sim, é que podia fazer umas quatro faixas, então, né? Fazer umas quatro faixas e já virava o uniforme do time. Ah, não, não, o macacão, esqueça o mas o carro ficou muito bonito. E a Ferrari, ela, historicamente, ela se dá bem em mudanças de regulamento. Ela, ela costuma, quando essas mudanças acontecem, de uma maneira maior e com tempo, ela costuma se dar bem nisso, porque eles costumam pensar o carro com dois anos à frente. Uh, eu gostei demais, assim, do shakedown que ela fez, que, da internet, adorei o som do motor, e isso é uma coisa que meus primórdios de Fórmula 1, né, que eu consegui ver os V12, depois consegui ver os V10, o som do motor da Ferrari, ele era diferente dos outros era. motores, ele era totalmente diferente, e ele me pareceu diferente de novo, ele me lembrou daquilo. Claro, pode ser o um tifoso aqui pensando, pode ser nada, mas isso me deixou muito esperançoso, eu gostei demais do bico do carro, é uma coisa que eu achei uma, uma, uma solução aerodinâmica muito interessante, de novo, parafraseando o Enzo, né, o nosso patrono, uh, que aerodinâmica é para quem não sabe construir motor. Tá bom, desculpa, a comendatória, mas a gente está precisando de aerodinâmica por enquanto, porque o motor não está dando muito certo. Calma, chegamos lá, voltamos, já, já voltamos. Então, eu, eu gostei muito do carro, não só da
0: beleza, como ele me deixou assim, as linhas dele me deixaram bastante esperançoso. É. E ontem, né, gravando, fazendo o Café com Velocidade, teve, acho que um ouvinte mandou algum, algum e-mail lá, perguntou, perguntou sobre, sobre quem seria a equipe mais pressionada. Tanto eu quanto o Fábio Campos, a gente falou assim que... que, que a gente respondeu a Ferrari, por, é, primeiro, a Ferrari, né, por, por ser é, a maior equipe, a equipe né, que, que enfim está há alguns anos é, buscando esse título que não vem, é, e também pela, pelo fato da Ferrari ser é, uma equipe das grandes, né, com recursos e tudo mais, que mais focou né, no, no desenvolvimento de 2022. Ou seja, a Ferrari ela, ela foi desenvolver, é, é, atualizar o motor de 2021, no meio da temporada, praticamente, e, e, e colocou todas as fichas em 2022. É, então, você acha que a Ferrari é, ela, ela vem mais pressionada? É, e se você acha que, que porque assim, eu, a, a minha percepção é, cara, a Ferrari vai vir forte. Você tem essa percepção também, prefere esperar um pouquinho, você acha que ela vem mais pressionada, como é que, como é, se, se, se der errado, é, o Fábio Campos falou ontem, ó, se a Ferrari não vir, não, não vir forte em 2022, é, tem que demitir todo mundo.
1: <risos> é, assim, a Ferrari já mantendo o Binotto já foi uma grande coisa. Uh, a Ferrari vir pressionada é quase um pleonasmo, né? Porque a Ferrari é aquela coisa, assim, né? Se no, 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 no TL1 da primeira corrida, a Ferrari não domina, a Gazeta do Esporte já coloca na manchete assim, né? Acabou a paz, né? Não queria mais, o pessoal já picha a sede de maranela, tudo. Então, pressão para a Ferrari é uma coisa que eles estão acostumados. É, é o costume normal. Mas sim, é, é, das equipes grandes, eu diria. Do que a gente chama de grande hoje, infelizmente a Williams não está mais lá, tá? Uh, seriam cinco as equipes grandes hoje. A McLaren ela não tem essa pressão toda ainda, porque ela tá ela está subindo, ela tá numa, numa ascendente que ela sabe que ainda não chegou ao topo. Uh, eu diria que a Mercedes tem uma certa pressão pelo campeonato de pilotos, mas foi campeã de construtores, então tá tudo ok. A Red Bull achou um, campe um campeonato de pilotos legal, se se der bem em construtores também legal, se não se der sim, é obviamente que a Ferrari é que tem mais pressão, é que precisa, a Ferrari precisa de vitória, faz muito tempo que a gente não comemora uma, uma vitória, então eu não diria nem um campeonato, mas a, a Ferrari precisa colecionar algumas vitórias esse ano e digo mais de uma, mais de uma vitória, para uma vitória no primeiro semestre a gente precisa ter, para a gente poder ter a, a, a tranquilidade de tocar o resto do ano ah, e e o carro sim, vem forte, eu acho que vem forte sim, eu acho que vem forte, eu acho que a gente vai tirar de letra essa pressão aí e que nós vamos ser uma, uma, uma terceira força que vai dividir ali tanto grid de largada quanto pódio e vai misturar aí no campeonato que tem tudo para ser excelente com o Verstappen defendendo título, com um novo companheiro para Hamilton, com Hamilton uh, mordido para recuperar a coroa, eu acho que a Ferrari vai ser o um grande fiel da balança e vai e pode saber se aproveitar muito bem dessa briga da, entre Red Bull e
0: Mercedes. É, e, e agora, assim, é, é, digamos assim, vamos supor que realmente a Ferrari venha forte e que venha mais forte do que do que você falou, né? Que, uma terceira força e tal é... e aí como, como é que você acha que vai ser essa administração de dois pilotos, assim? Porque é... a gente é... eu sou, né? Você falou o ah, é... campeonato de equipes, né? A equipe em primeiro lugar. Você sabe, você sabe que eu tenho um pensamento contrário do seu nesse, nesse sentido de que, tipo assim, ó, pilotos de, é, pilotos de equi... da, da mesma equipe é, tem que brigar na pista. Eu, não, 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 não sou muito né, dessa, assim. mas a gente já viu também. Né, que brigas de pilotos de mesma equipe, o último título da Ferrari foi se aproveitando disso, né? ou seja, dois pilotos da mesma equipe tirando pontos entre si, acabou uhum. sobrando para o Raikkonen. É, e aí, como é que você acha que vai ser? A, a Ferrari vai ser aquela, tipo, talvez igual massa e, e Raikkonen, ó, quem, chegar na, quem tiver na frente até determinada corrida, a prioridade é dele? Ou. Essa conversa de que vão deixar os pilotos brigarem livremente, não, realmente não vão vai Não acontecer. vão, não vão
1: deixar. eu pode ter certeza absoluta. Primeiro programa do Café com Velocidade de abril, tá? Duas corridas, o Fábio Campos, que eu amo de paixão, já vai estar reclamando que a Ferrari tem o piloto número um E vai ser assim, e vai ter. O cara que fizer as duas primeiras corridas melhor, principalmente se a Ferrari realmente vier tão bem assim, Tá? e conseguir um, dois, ou um, três, mas um cara ganhar uma corrida é o primeiro piloto da equipe, a equipe vai trabalhar para ele, pode ter certeza absoluta disso. O outro vai poder brigar, vai poder brigar, tem que tirar ponto, tem que tirar ponto. Só vai ser, virar um escudeiro assim, com pedidos para ser escudeiro lá por junho, julho. Mas em abril, nós que acompanhamos, já vamos saber quem que é o primeiro piloto da Ferrari, pode ter certeza absoluta disso.
0: É, a, 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 eu, fico, eu fico pensando assim, né? É, se, se esse primeiro piloto for o Carlos Sainz, como é que o Leclerc como é que o Leclerc iria reagir? É... Não vai não vai reagir bem, é uma, um sonho dele, é uma paixão dele. Uh,
1: talvez nesse primeiro ano, por ser um cara mais jovem, um cara todo ele acabe, acabe fazendo isso, mas pode ter certeza que já vão começar a ter. Rumores de saída, alguma coisa do Leclerc, porque se o Sainz realmente se tornar o primeiro piloto, principalmente depois de vir de um campeonato em que o Sainz terminou à frente, o Leclerc já vai olhar para fora e, obviamente, que todos os lobos da Fórmula 1 já vão estar olhando para um cara que é muito rápido e é muito bom. Certo. Mas aí a gente traz bom, o Ricardo. O Ricardo vem para a Ferrari, é. depois de mais um ano sofrendo, ele vem para a Ferrari eu sempre quis ver o Ricardo <risos> vermelho e, 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 o, e, e o Chumaquinho? o o Chumaquinho calma tem tempo ainda
0: tá cedo para ele tá cedo para ele é. tá bom então bom então já que a gente fez esse gancho eu quero eu quero voltar ao passado é, voltar ao passado é, para para perguntar o seguinte como é que você viu como é que você viu assim é, o fato de que por muito pouco o grande herói da Ferrari não foi Ed Irvine sendo campeão em 99
1: Ed Irvine olha, Ed Irvine é o pior piloto que eu já vi na Fórmula 1 eu já vi pilotos ruins eu já vi coisas, abortos natureza, eu já li sobre pilotos né, sobre Yuji sobre pilotos horríveis Uh, mas Edirvani, o, o que esse cara perdeu para a Ferrari? O ódio que eu tenho desse cara é impressionante. Ele tinha <risos> tudo que ele podia conseguir e ele não se deu bem. E, e, se, alguém, e se alguém falar do chat, já falar que, que eu falei que o Ed Irvine é o pior piloto, tá? o Jenson Button, eu falei piloto, gente, calma. <risos>
0: Ai, ai, Para quem não sabe, o, o, o Valézio também não é, não é muito fã do Button, não. É... Não, <risos> mas, John mas, Button é um cara que eu adoraria tomar uma cerveja com ele. É, é ele tem, é. Tem, tem cara de ser gente, muito gente boa mesmo. Mas agora, Valézio, eu, eu quero te... eu quero te, te vamos, vamos falar do Schumacher, vamos falar do Schumacher. É, hum. é, e aí? Você, eu vi você, sua participação no, 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 no BPcast né, falando sobre o documentário do Schumacher. É... E primeiro, que que... Eu, eu já sei sua opinião, né? Mas enfim, conte, conte para as pessoas o que, que, que você achou do, do documentário do, do Schumacher se você gostou, o que, que você acha que, que, que teve de positivo, o que você acha que faltou. Dá uma, se é que você ainda lembra, né? Do... Lembro,
1: lembro, lembro. Eu reassisti, eu, 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 eu assisti em janeiro o documentário. Ah, ele, ele Realmente foi muito, foi muito marcante. Foi uma coisa muito bem feita. Foi o que eu disse, assim em termos de história na Fórmula 1, para quem acompanha, para quem gosta como a gente, não teve nenhuma revelação, não teve nenhuma surpresa. Uh, eu acho que tiveram uma ou duas cenas ali de, de, de pista, de paddock, de, de boxes que a gente não conhecia ou que a gente viu pouco. Uh, em termos pessoais, teve um pouco mais sobre isso, mas o que eu gostei demais do documentário foi como o documentário focou no Schumacher até o primeiro título. Muita gente falou que esse, essa foi a grande falha. né? É um documentário ah, do Schumacher que, que passou vários títulos. O cara é teve exatamente. cinco títulos na Ferrari e não mostrou. Mas, ah, na verdade, o que eu achei que o documentário quis fazer foi assim, mostrar como um homem ah, construiu de novo uma lenda, que é a Ferrari, em torno dele e fez ela voltar a ser campeã. O trabalho hercúleo que o Schumacher teve em reconstruir o que Enzo Ferrari construiu. Eu acho que essa escolha narrativa foi maravilhosa, foi emocionante, foi muito boa, muito legal mesmo. E, e recomendo para todo mundo, para quem gosta, para quem não gosta, assista esse documentário, porque é uma coisa que, que vale demais.
0: É, e, e, e agora, agora é, é, a gente né, falou de todo. Todo, todo o processo, né? ou seja, o Schumacher, é, é, querendo ou não, ele, ele, é, ele aceitou o desafio que, por exemplo, o Ayrton Senna recusou né? de, de pegar uma Ferrari é, em baixa, absolutamente em baixa, porque... Como eu falei, os anos 90. 92, 93, meu, é, é, aquele carro da Ferrari era, era horrível. Era, era, meu Deus, tenebroso. Sofri, né? sofri
1: Era a e, quinta força, sofrido. Fácil. Sofrido. Quinta, sexta
0: força. É, ainda pegou ali. 90, é, no, 94 ainda ganhou? Né? 94, 94 ainda ganhou uma corrida. Vitórias, que, assim, mas, também, o Alesi mas, ganhou sim. um. Sim.
1: Principalmente por conta de toda aquela aquela briga na né, 94 que a Williams perdeu toda a, a parte eletrônica e, e tivemos a perda do Senna. O Schumacher era um cara que estava grande numa Beletton que estava que grande, mas que ainda tinha cometia os seus erros e então tal. Aproveitou essa rebarba. Mas eu, eu diria para você que 96, 97, até 98, 99, a gente brigou de novo, né? Mas até 96, 97, 98, foram anos assim, uh, uh, tenebrosos. E qualquer piloto que fosse para lá, ele ia... Mesmo quando o Senna foi, eu até não diria Will, que o Senna recusou a Ferrari. O Senna viu uma oportunidade melhor e ele tinha isso na cabeça. Ele, ele tinha essa gana, ele tinha essa vontade, ele queria é. ser campeão, ele queria ser o melhor, ele queria estar no melhor carro. Uh, e ele pediu para esperarem, e ele tinha certeza que esperariam por ele, porque ele tinha certeza na, da, da superioridade dele. Então ele quis ser campeão. Na, na Williams, depois de, de, é. de, de dois anos sem ser campeão, uh, para depois ir para Ferrari. Ele tinha essa certeza. E talvez é. fosse o que acabasse acontecendo. Exato.
0: É, é, e, e até porque também, assim, é, o, o Schumacher, ele, ele, ele aceitou esse desafio porque né, convenhamos, o né, Schumacher era muito mais jovem. Ele, ele tinha tempo, se desse errado, para reestruturar a carreira. O, o Senna já não tinha esse tempo mais. O assim, né, Senna já estava... 34 anos e tal né já era exato já era Se o
1: lauda é se o lauda não tivesse uh, toda a, a esse Aquele approach Com o pessoal da Mercedes O fato de ser alemão e ele austríaco ali do lado E, e da Mercedes ter, ter ajudado Ou ajudado no começo Que o Lauda tinha sim um bom relacionamento com a Ferrari Se o Lauda estivesse na Ferrari Eu acho que a história seria outra E o Hamilton seria o cara que seria o novo Schumacher O Hamilton uh, Sairia de uma equipe grande uh, Onde ele estava dividindo Mas onde ele Iria reconstruir a Ferrari a gente teria toda uma outra história uh, se o Lauda tivesse puxado o Hamilton para lá. Porque ele tinha idade, ele tinha tudo, ele seria um Schumacher revisitado. Que foi o que ele fez. Sim. Que foi o que ele fez uma equipe que, que, que pegou a Brown GP, que não tinha mais difusor duplo, que teve que recomeçar, e que foi o que ele montou
0: uh, ao redor dele. Exato. Inclusive, hoje, 22 de fevereiro, aniversário do senhor Nick, Nick Lauda, que não está mais entre aniversário nós. Né, aniversário do, do tio Nick. Mas, tá aí. É, e, e agora, agora falando assim você fala, né, o, o, o documentário e tal, tudo mais é, e tem uma parte interessante né, que, ele, que, que, que a Ferrari chegou a repensar né, no, no Schumacher né, é.
1: Bom, a gente teve 99, é, 98 99 o troço não vai a McLaren que estava fazendo assim voltou com um cara que eu acho espetacular que eu acho um dos melhores pilotos de todos os tempos tá que é o Mika Hackney, que é um cara muito bom e, e que segurava muito mais no braço do que outra coisa. E a Ferrari não tem essa paciência. O que segurou o Schumacher lá foi a, aquela coisa dele bater no peito e dele dizer: Não, eu vou ser campeão aqui e ser uh, secundado pelo Ross e ser secundado é. pelo Jean Todd. Então, aquele quarteto fantástico que a gente tinha lá foi o que segurou, porque se fosse pegar pessoal executivo, pessoal da gravata lá em cima, eles já estavam tro trocando, estavam
0: procurando alguém novo, certeza. E você consegue listar aí algumas das melhores corridas do Schumacher com a Ferrari? Ah,
1: é difícil fazer isso, porque elas se confundem na minha memória, eu vou te falar bem é. a verdade, tá? Tem, as corridas se confundem muito na minha memória. Eu, eu, eu consigo listar a... Os melhores, uh, as melhores coisas do Schumacher na Ferrari, uh, as comemorações dele, uh, 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 o como ele tratava os mecânicos, o pessoal de equipe, aquelas voltas matadoras que ele fazia antes de fazer a, aquilo era... a, a parada, aquilo era uma coisa assim que me deixava. Me deixava Hungria, beira 98, das
0: Hungria, 98 Hungria aquilo, aquilo, 98, aquilo foi um absurdo.
1: Sai, me deixava abrir lives. Ele fazia voltas de classificação, 5, 6 ou 7, depois de 40 voltas de corrida. Ou seja, o cara era uma máquina completa, completa. Então, tudo isso se confunde. Ele teve momentos maravilhosos em todos, todos esses aí. Teve momentos horríveis, que Vigarista. Ele jogou carro em cima, ele parou o carro no eu, eu Eu sei disso, gente. Eu sei disso. Ninguém foi campeão mundial sendo bonzinho calma, não, não precisa nem falar para mim o Schumacher, ele era era sujo todo mundo tinha aquela coisa uh, que, que, que subia o vermelho nos olhos, o sangue nos olhos e, e fazia besteira então o Schumacher fez, eu sei bem que fez um monte de coisa, mas ele não foi campeão mundial por nenhuma dessas coisas que ele fez aliás, ele deixou de ser campeão mundial por, por, por um, uma dessas que ele perdeu as estribeiras então Uh, isso se confunde. Então o Schumacher ele foi, ele foi grande, ele foi gênio demais para mim, para mim, para mim, tá, gente? Pessoal que tá ouvindo, Valese, CPF. Não, não, não precisa brigar com, com, com o Botequini, com ninguém, e nem achar que eu tô certo. Mas foi o maior de todos os tempos, é, sem dúvida nenhuma.
0: É, o, o, é e, e, e você falou, né? Você falou do. do é, você falou da, da parte suja, assim. É, como é que você via, cara? A, 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 a imprensa brasileira, principalmente, né? O, qu o quanto que a imprensa brasileira vilanizou o Schumacher, né? E, 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 ao meu ver, é, é muito assim, né, cara? Pô, ah, é o cara que está batendo os, rec os recordes do Senna, não pode bater os recordes do Senna. Precisamos dizer que ele, que ele é, né, faz coisa errada. Como você falou, sim, fez, mas tudo que ele fez, outros também fizeram. Fez, né? como
1: todo mundo fez, é. não foi nada é. demais.
0: E, e, e assim. Ah, é, Não, ninguém Rio, ninguém lembra de 94, é. por exemplo. Sim. É, o, que fi, o que fizeram com ele no, durante todo o campeonato? Sim. É... Né? Ah, mas bom, esquecendo tudo
1: isso, a, a imprensa brasileira, e eu sou um grande, eu sou um grande defensor de imprensa, de imprensa independente, tá? Eu sou um grande defensor, sim. Eu acho que a gente precisa ter. Eu acho que a gente precisa ter gente inteligente nos contando as coisas, isento a gente não vai ter ninguém, e o, o que, como é bom hoje a gente saber uh, quem torce para quem, qual jornalista torce para quem, quem acha o quê, porque a gente vai lá procurar a informação e vamos tirar a gordura da picanha, vamos tirar o que é... A torcida e depois a gente vai para o outro lado, aquele cara que de repente eu não, não torço para o mesmo que ele, vou, vou ouvir o outro lado. Então é importante a gente ter vários lados. Imprensa é assim, mas imprensa vende, imprensa depende de dinheiro e vende por, uh, por audiência. Então ela precisava de um vilão, a imprensa precisa sempre de um vilão em tudo na vida, no Big Brother, na Fórmula 1, na política, nos Jogos Olímpicos, na Copa do Mundo. Uh, então, e o Schumacher era o vilão da vez, tinha que acontecer. O, tudo que aconteceu ano passado em Twitter, em brigas entre fãs do Verstappen e, e fãs do Hamilton, uh, o grande problema foi que hoje a gente não tem mais a imprensa, hoje a gente tem uh, o cidadão comum dando a sua opinião, o que é ótimo, o que é maravilhoso, só que isso se torna uma briga de torcida, e a gente se perde no ruído, por isso que às vezes o pessoal fala tanto, ah, você não me segue no Twitter, isso, aquilo, cara, desculpa, eu adoro o Twitter, eu adoro tudo isso, muito obrigado por me seguir, eu só falo besteira mesmo, você sabe como é que eu sou, tá escrito na minha bio que eu sou ferrarista, que é o turismo atlético, uh, mas... Eu quero ouvir de gente que eu acho que é mais inteligente do que eu. Não estou dizendo que você é mais burro, mas eu quero ouvir de gente que está lá dentro. Então, eu quero me informar dessa maneira. E vou brincar com vocês quando for a hora de brincar, quando for a hora de falar mal de um piloto. Às vezes eu falo mal da Ferrari. Eu sou o primeiro a falar mal da Ferrari. Aquela coisa de italiano, né? Só a gente pode falar mal da gente. Se alguém falar mal, eu fico bravo. Mas eu sou o primeiro a falar mal. Mas uh, essa briga de torcida no Brasil... É tão bom a gente ter a Fórmula 1 crescendo no Brasil como a gente está vendo que está crescendo, isso é óbvio que está crescendo, mas é tão ruim a gente ver a Fórmula 1 crescendo dessa maneira, polarizada, como tudo está tão polarizado. Gente, a gente não precisa polarizar tudo na vida, gente. É. Sério, vamos gostar de Fórmula 1. Exatamente.
0: Vamos gostar de um piloto de uma equipe. Exatamente, exatamente. Bom, e, e já, já pegando esse gancho, Valézio, agora eu, que, eu quero saber o seguinte. É, bom, você... Fã de Fórmula 1, torcedor da Ferrari e tudo mais, quando é que começou essa, a, 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 essa coisa de produzir conteúdo sobre Fórmula 1? Porque você, como falei, eu falei, eu quando entrevistei o Del Valle, eu fui ouvir o primeiro episódio do Roda com Roda, em 2012, e estava lá ó, o senhor Valese. Não estava não. Estava então, sim. Não estava não, acho que eu estava no 7, no sétimo episódio. Não. É, era no um set, bom então é, sete. É, 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 que, é que na verdade sim, eu ouvi, eu ouvi <risos> uns, os primeiros acho que eu ouvi uns dois ou três primeiros <risos> lá, e, 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 e tinham lá você, do, do Brasil 2012 você estava foi do Brasil episódio do GP do Brasil 2012 você estava você estava participando desse aí é, e aí você escreveu né enfim é, escreve textos no boletim do paddock é, participa de outros podcasts de, 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 envolve o como é que envolve automobilismo, como é que foi que, que surgiu essa coisa assim de, de produzir conteúdo para, é, sobre Fórmula 1? Ah, essa
1: história tem muito a ver com o podcast F1 Brasil, que é o pai de todos nós, e com o Del Valle, que é um, um amigo meu, assim, de antes de Fórmula 1 né eu fiz faculdade com o Del Valle nós somos colegas de faculdade, nós temos o mesmo nome Carlos Eduardo, então a estava em todas as classes juntos e nós dois gostamos de rock and roll <risos> é. nós dois gostamos de rock clássico então a gente acabou desenvolvendo essa amizade e eu ia na casa do Del Valle já no primeiro ano da faculdade isso em 93, ou seja, abaixo de Ferrari tá? mas 93 eu ia na casa dele para estudar a gente acabava tomando cerveja, tocando violão, tocando guitarra tal. E depois de tanta cerveja tal, eu me lembro de uma das primeiras vezes que eu fui lá. Eu fui na casa, fui no banheiro. E quando eu olhei para a porta do, do banheiro da casa dele, ele tinha figurinhas da Fórmula 1, não sei se 85, 86, do ping-pong grudadas na porta do banheiro. Os capacetes, alguns circuitos tal. Falei, cara, você gosta de Fórmula 1 também? eu adoro tal. E a gente começou a ficar amigo também por causa da Fórmula 1. Isso em 93, tá? O tempo passou, quando chegou 2012, a gente já tinha saído da faculdade, ele foi fazer uma residência, foi fazer outra, a gente se falava de vez em quando, saía, tomava um chopp, um uma cerveja. Tava, é, tava com ele e falou assim, você conhece podcast? Eu falei, cara, pode o quê? É a grande pergunta, né? Pode... Não, pera, aí, é um troço legal que eu vou te falar. Pegou meu celular, baixou um agregador qualquer no meu celular e baixou dois episódios de podcast um cara esperto, um cara inteligente que eu uh, uh, sempre admirei a inteligência dele, ele sabia o que eu gostava, ele baixou o Café Brasil 275 de Bohemian Rhapsody, que é genial, maravilhoso, mostrei para as minhas filhas não faz um ano assim, elas adoraram, amaram, e baixou, ouvi, um, é, é, e baixou um Nerdcast de história sobre a Aníbal Barca também, naquela época que o Nerdcast era o maior podcast do, do Brasil. Aham. Uhum. E eu demorei um tempo para começar a ouvir, passei uma semana, dez dias e tal, mas uma noite eu estava voltando para casa, depois de um jogo de pôquer lembrei que eu tinha isso no celular e botei no, no Bluetooth no carro e tal. E, puxa, achei muito legal, no dia seguinte mandei uma mensagem para ele, falei, cara, muito legal isso aqui, me indica mais podcast, me indica mais o que, que, o que, que tem para ouvir. Ele falou assim, tem podcast de tudo, inclusive eu tenho um podcast de Fórmula 1. Cara, que legal, como é que eu faço para ouvir? Ele falou assim, não, você não vai ouvir. Eu vou gravar domingo e você está escalado. Você tem câmera, você tem microfone, você vai gravar comigo. Eu falei: calma, hoje é quinta. Como assim gravar um podcast? Não, você vai gravar um podcast comigo. E eu fui, e apareci no, no, no podcast Film Brasil 7, assim. Daí eu acho que eu fui intermitente por mais uns cinco, seis, e acabei ficando como o, o, o grande sidekick dele, assim. Uh, confesso que sempre fui um fã de Fórmula 1, sempre adorei tudo isso, nunca fui um estudioso e foi o podcast, foi a mídia foi conhecer as pessoas que me fizeram estudar mais e conhecer um pouco mais, eu sempre é, é, eu digo que eu sou um grande amador nisso tudo, né, tanto porque eu não sou profissional, quanto porque eu amo o, o assunto, então por isso que me chamaram uh, e daí fui e fizemos podcast, eu fui no Brasil, com o tempo uh, ele falou assim Precisamos migrar para o YouTube e a gente começou com o Roda com Roda, hum, medo desgraçado, os primeiros horríveis, né? Olhando assim <risos> para a câmera e tal. Depois a gente foi desenvolvendo, e eu, fui, e eu fui conhecendo pessoas maravilhosas que estão na minha vida até hoje. Fernando Campos, Fusinato, o Siverli, o, o Rubens, a Débora Will Mesquita, você, o Raposo, o Fábio Campos. Então, uh, isso foi virando um hobby, uma coisa maravilhosa na minha vida, e eu sempre fui muito melhor programando as coisas, né, esse negócio de falar de supetão, tudo eu me enrolo, eu, eu brigo tal. então, quanto, quando o Rubens me chamou para escrever, foi daí que foi assim, agora acho que eu estou no meu, no meu habitat aí. natural. Né? Então agora eu tenho tempo para pesquisar, eu tenho tempo para ir atrás de fonte, uh, eu tenho tempo para escrever, eu tenho tempo para revisar, e foi quando eu fui para o boletim do Paddock e a... participei da 365, que foi uma das coisas mais... Uh, maravilhosas que eu já fiz na vida, na vida. Agradeço até hoje o Rubens e a Débora por me darem essa oportunidade, porque foi genial fazer isso, escrever. E de vez em quando eu leio alguns textos meus, eu acho uma bosta, mas de vez em quando eu leio alguns é. assim que aparecem no Facebook eu falo uau, por que eu não escrevo mais assim?
0: <risos> Antes de continuar aqui, queria agradecer aqui a Evelyn, que mandou um super chat aqui, falando que lá em Glasgow, é, Glasgow se lembra, é na Escócia, né? Ela é Escócia. Que, ela falou que... Ver... Verstappen é o mais querido, olha aí. Obrigado, Evelyn. Obrigado. Eu acho, Evelyn,
1: muito obrigado. Um real vai vir para mim, mas eu é. acho que em Glasgow o, o, o mais querido deve ser o Macallan mesmo, ou o Glen É um desses é.
0: uísques. Verstappen eu nunca tomei. É, é verdade. É, mas, ó, ó, Valézio, e, e assim, né? você, você falou da, da, dessa série, esse barulho que você está ouvindo aqui é o meu filho mexendo nos brinquedos, mas faz parte, né? Ao vivo Pode. é isso aí. É. É, você falou da, da, dessa série, 365... 365, que é uma série do boletim no eu Já entrevistei tanto o Rubens quanto a Débora aqui é, nesse quadro. A gente falou, da, falou um pouco dessa série que era uma série de, né, que pegava ali os 365 dias do ano e fazia, né, uma história envolvendo aquele dia. É, eu já usei muitos textos seus como referência, né, de, de para fazer vídeos e tudo mais. É, e das histórias que você contou, Valézia, você você tem alguma assim que que digamos é sua preferida? É que você escreveu, que falou assim, Puta, que, que, que história legal essa que eu, tô, que eu estou contando, é, e, e se tem alguma que, que digamos assim, é, mais te surpreendeu, do tipo, meu Deus, aconteceu isso e eu não sabia e eu descobri agora, eu, eu preciso contar isso para os outros?
1: Ah, teve, teve muito disso, né? Uma das histórias que eu mais achei, assim, geniais de pesquisar e de, e, e de contar foi a, a história do João Surtis. Tá, o cara foi campeão em moto, depois foi campeão em quatro rodas. E, cara, como é genial! Como foi tudo isso! Uh, a história do Jim Clark, que eu contei também, foi. Cara, eu fiquei muito impressionado tudo que ele fez, como ele conseguiu ser tão, tão grande e, e, e como ele é tão desconhecido hoje fora do, do, do Reino Unido. Uh, o que mais que eu posso? Que, que eu me lembro de cabeça que de, de histórias maravilhosas que a gente teve. Uh, por exemplo, uma das histórias que eu mais me orgulho, tá? Talvez não seja a melhor. Eu não contei nada de novo, não é nada que ninguém saiba. Mas o meu texto sobre a batalha de Dijon, né? De, de, de uh, aquilo assim, eu relendo até hoje, eu me vejo lá dentro. Eu escrevi quase foi uma psicografia aquilo lá de alguém que tivesse lá dentro. Então eu me divertia demais, eu adorava adorava muito pesquisar, eu procurava alguma coisa. Às vezes eu ficava triste, porque às vezes tinham dias que eu tinha duas ou três histórias diferentes para contar. Né? Então, putz, o que, que eu vou escolher? Por que que eu não vou fazer outra? E eu confesso para você, eu acabava lendo uh, os dois, três assuntos. Uh, mesmo se eu não tivesse tempo, eu escolhia um, mas eu ia ler os outros dois depois. Eu sempre fiz os meus textos, uma brincadeira, que era o Fora das pistas, que eu tentava... A jogar naquele mesmo dia o que aconteceu na música, na sim, sim. indústria cinematográfica tal, que eu gosto demais disso tudo. Então, isso era muito legal, fazer essa, essas conexões, fazer esses links, esses ganchos. Então, eu me diverti demais fazendo isso, pesquisando, escrevendo. E, às vezes, era um, um, uma conexão. Eu, se não me engano, foi o um aniversário do Dan Aykroyd, que era o canadês, que me fez decidir por contar um GP do Canadá aquele dia. Né? E eu, eu contei, por exemplo, uma. Acho que a primeira vitória do Button ou a última vitória do Button, às vezes eu não tinha nada para contar, eu tinha que escolher essas coisas, sabia? Os caras vão tirar sal de mim, mas vamos lá, vamos, vamos contar, fazer, fazer o melhor.
0: Legal, legal. Não, é, é várias histórias. É, é, para quem, pra quem não, não, não pegou a referência, o de John de John 79 é sobre o GP da França, que teve aquela batalha épica, né? Meu Deus, é épica entre René Arnoux e Gilles Villeneuve. É, batalha que eu acho que hoje 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 é impensável né uma, uma, uma disputa daquela lá acontecer acontecer do jeito que aconteceu né com batendo roda é. cortando o caminho
1: do jeito que aconteceu eu acho que não aconteceria mais Uh, por mais que a gente teve agora, tá? Em Abu Dhabi, que a gente tá falando tanto de Abu Dhabi, a uh, uh, Pérez e Hamilton foi uma coisa Sim. linda, foi maravilhosa. Mas eu diria que a última coisa que chegou perto, tá? Vamos guardar as devidas comparações, tá, gente? Mas a última coisa que chegou perto foi Kobayashi e Massa. Né? Sim. Kobayashi e Massa cúbica, fizeram. Né? É. Cúbica ou Kobayashi? Kubica. É, em Fuji? Em Kubica, Cúbica. Cúbica, Cúbica. Cúbica e Massa. É. Então, desculpem. <risos> Uh, pública e Massa foi, é, Sim. foi o que chegou mais perto disso daí. Tá? Mas, uh, e, e, então, e você falou assim, ah, o que, que te impressiona? Eu tinha lembrança, claro que eu não tinha lembrança de ter assistido isso, eu tinha 4 anos de idade, mas eu já tinha visto vídeos, eu já sabia que, o que tinha acontecido, eu já tinha lido. Uh, a primeira vez que eu escrevi sobre isso foi para o podcast Film Brasil, esse foi um texto requentado, vamos dizer, eu até, eu até escrevo isso, o boletim paddock, que ele foi uh -huh. requentado, mas... Que nenhum dos dois ganhou aquela corrida. Quem ganhou aquela Exato. corrida foi o Jabuíli. E foi a primeira Exato. vitória de um motor turbo na história.
0: Exato. Foi a primeira e a gente da da Renault, lembra não também disso.
1: Né? E foi a primeira vitória da,
0: da Renault. E, a gente, e, ninguém, e ninguém se importa com isso, de tão é. lindo que foi essa batalha. Exato, exatamente. E, e, e bom, já que a falamos em Villeneuve, assim, Villeneuve é um, é, um, é um personagem icônico da Ferrari, né? que, que enfim, acho que a, a, a Ferrari. Eu até, até esses dias eu, 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 eu revisitei né, a, a vitória do Alesi no Canadá, e lendo e falando assim, a, a festa da torcida canadense, eu acho que teve, teve muito a ver né, com a Ferrari 27, né, Canadá, a Ferrari 27 do Villeneuve. É, você, como ferrarista, assim, como é que você vê é, é, o, o Villeneuve, assim, como é que você, é, você... Acho que você não, 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 não acompanhava a Fórmula 1, né? Quando, quando ele quando ele correu, quando ele morreu. Mas pesquisando sobre ele, vendo sobre ele, assim, o que que você? Qual a sua visão sobre o Gilles Villeneuve? É, é um, um grande gênio ou um, um, outro, um, um outro idiota veloz? Vamos dizer assim. É, o Villeneuve ele não teve tempo para
1: nos, no, nos dar a, a certeza do que exatamente ele era. Tá? então ele tem essa esse benefício da gente ficar sempre na dúvida uhum. porque ele realmente uh, teve momentos maravilhosos de gênio teve momentos uh, horríveis né? de o que que você tá fazendo aí meu filho <risos> quando a gente vai ver quando a gente vai pesquisar o violino cara Gilles Villeneuve, o, nome é, é, o cara é nome de circuito, o cara é um, um ícone até hoje, o pessoal desfralda a bandeira dele na Itália, o cara deve ter sido gigantesco, e você vê algumas corridas dele que você fala, o que é isso, o que, que ele tem demais? Mas ele encarnou o espírito de Tifoso, né? Ele encarnou o espírito ferrarista, ele fez aquilo né? de estar de, de junto, de, de ser o ferrarista. E, e ele foi o último grande protegido de Enzo Ferrari. Eu tive a oportunidade, Will, em 2017, de ir para a Itália e de ir para Maranello no Museu da Ferrari. E, e, e foi uma experiência sensacional. Fale mais, ah, eu...
0: fale
1: mais sobre isso, é, por favor. Eu... <risos> é, ah, fui no, no, no museu andando, e andando, eu tava com toda a família, família mesmo, eu, esposa, minhas Não. duas filhas, ah, meu, so... meu sogro, minha sogra, meu pai e a mãe, então nós estávamos em oito, hum, eu tava calma, dirigindo cara. uma van grande, assim, a gente galera toda, nós fizemos um desvio no caminho para ir para Maranela, porque todo mundo foi por minha causa, ah, e daí a gente estava no museu e andando e vendo as Ferraris antigas e eu aproveitando cada pedacinho daquilo e de a gente entra na sala dos campeões e é um lugar enorme, grande, vermelho, óbvio, e todos os carros campeões eles estão numa bancada Nossa. e em cima passando é, imagens daqueles campeonatos daquele ano. Ah, os carros estão todos lá, aquela música, aquela coisa. A minha mais nova me puxou assim, na época ela tinha 17, ela tinha 12 anos Pai, você está chorando? Eu falei, claro que não, Vai para falar com a tua mãe lá, Não, fique tranquila. Uh, e chorei mais ainda quando eu vi, na época que eu fui, uh, que todos os carros então, eles estão numa bancada, eles estão inclinados, num, num semicírculo, e na frente deles tinha um carro no chão. E eu fui olhar aquele carro no chão, era a Ferrari de 2008, do Massa. E Nossa. daí tinha uma plaquinha lá dizendo que eles consideravam que aquele carro merecia estar naquela sala porque ele Puts, foi campeão por alguns momentos. Caramba, cara. Aquilo me despencou, né? Aquilo me despencou completamente. E daí quando a gente saiu de lá, toda a cidade é em torno da Ferrari, tudo isso, né? E, e bem do lado onde a gente foi almoçar era um café, um café italiano simples tal. E no, na vitrine do café tinha um... Uh, um desenho, uma pintura do comendador Enzo Ferrari e de Gilles Villeneuve. Ou seja, o cara é até hoje reverenciado como um dos maiores de todos os tempos, para eles lá. Então, ele teve o seu, os seus momentos. Se ele seria um grande campeão, se ele seria um cara que mudaria o esporte, ou se ele brilharia rápido e, e como um meteoro e, e se destruiria, a gente não sabe. Mas o certo é, é que ele morreu jovem e, e a gente
0: fica com a lenda. É exatamente, exatamente. É uma, uma pergunta que eu ia te fazer antes, né? De a gente entrar nesse assunto do Vila Neves e do mais. É bom, você falou, né? Você foi convidado para participar do, do, do Roda com Roda, escreveu o um boletim no paddock, participou do Boteco. Você nunca pensou em ter um canal do Valézio, um site do Valézio, alguma coisa do Valézio, assim, o Valézio ser, ser o produtor de conteúdo? É, é, digamos, como você mesmo se definiu Você é um arroz de festa Que participa de vários canais Você nunca pensou em ter o canal do Valesi?
1: ah Não, eu, eu acho que Eu sou preguiçoso E ocupado demais para isso Mais preguiçoso que ocupado Mas a grande verdade é que Cara, eu sou de uma geração Já um pouco mais antiga que o nosso pessoal Então já me custa um pouco mais Ter isso tudo eu me lembro que eu cheguei a ter um, um podcast meu, que foi um podcast de literatura, que foi uma edição rápida, né? que nós ficamos acho que dois, dois, quase dois, três anos com, com o Mesquita, a Débora e o Rubens, que foi muito legal, e que foi quando eu comecei a editar áudio, e aquilo para mim era uma tortura, porque eu me lembro muito bem que a taxa era 10 para 1, eu levava 10 minutos para cada minuto de áudio que a gente tinha gravado cara a gente gravava a gente gravava durante uma hora e quarenta você imagina o Nossa. tempo que eu passava editando aquela porcaria né então era e, e feed para mim é, é, é uma coisa mágica que é igual a computação Bom, quântica tá nome, feed para mim então é um, já tenho. É, olha lá, valeses e furiosos <risos> uh, e outra coisa eu acho que a gente precisa ter uh, para para ser justo para ser uh, se alguém gosta da gente espera que a gente entregue alguma coisa. E se eu produzo uma coisa hoje, outra coisa no domingo que vem, outra coisa daqui a dois meses, outra coisa aqui um ano e meio, eu não estou sendo justo com essa pessoa. Então, enquanto eu não puder, quem sabe no futuro, a gente nunca sabe, né? Sim. Mas quem sabe no futuro, enquanto é, eu não puder definir que eu vou sim ter uma regularidade, ah, o, o 365 foi isso. Eu me comprometi com o Rubens a soltar um texto por semana. Foram dois anos, eu fiz 104 textos. Cara, não, não foi uma nem duas vezes que eu passei. É, em, claro, não a noite inteira, mas uma boa Sim. parte, nós Dormi duas horas na noite anterior para não perder o prazo. tá? E por culpa minha, de mais ninguém. Porque a vida me atropelou ou porque eu também fui procrastinando, porque eu sou grande, eu sou muito bom nisso. Então, para eu ter um canal meu, para eu fazer alguma coisa. Cara, eu tenho um podcast na cabeça inteirinho, eu já, eu já fiz uma abertura para o meu podcast, eu tenho gravada abertura para o meu podcast, para um podcast meu, que é baseado num blog, que eu tive um blog, né? Wilson? não sei se você sabe, mas eu tive um blog, isso em 2008, é, de 2006 a 2009 eu tinha, ainda está na internet, se vocês forem procurar, uh, tem ele lá, e tem texto de Fórmula 1, porque teve um ano... Um ano que eu fiz. Uh, uh, eu escrevi sobre todas uh, as classificações, com palpites de quem ia ganhar a corrida, e depois escrevi sobre todas as corridas. Ai, que legal! Era eu... Va Valese e o melhor blog sobre nada. Um grande é. uma grande diferença a Seinfeld, né? Que uhum. é a minha série preferida. E, e, e eu tenho já a abertura de Valese, o melhor podcast sobre nada.
0: <risos> Olha só.
1: Só me falta ter coragem de começar a fazer. Mas a ideia, se isso sair algum dia, não vai ser nicho, não vai ser só a Fórmula 1, vai ser eu falando. Né? Podcasts de 20 ou 30 minutos, que eu vou escolher uma vez por semana um assunto e vou falar, às vezes vai ter o convidado, às vezes não vai Legal. ter. Mas
0: está no bolso. Aguardamos, aguardamos ansiosamente, né? <risos> já, já, já vou adicionar no feed ali já o o e o, o, o Valesi, <risos> melhor podcast sobre nada. Muito, eu tô esperamos Esperamos que isso que isso aconteça o mais breve possível Valézio o mais breve possível que realmente é muito muito é muito legal e, e, e já falando sobre né, conteúdos produzidos pelo Valese saindo entre aspas um pouquinho da Fórmula 1 né você faz parte do Auto Radio podcast que é como o próprio nome sugere né fala sobre automobilismo e sobre música. Uh, você participa né de algumas de alguns uh, alguns episódios sobre automobilismo mas você fez uma, uma série sensacional sobre o ACDC né pegando ali disco por disco e agora tá trazendo uma série tão tão sensacional quanto que é os cinquentões então fala a gente um pouquinho como é que é, é, é sobre esse seu trabalho no Outerage Podcast, aí sobre o que, o que você faz no Autorade Podcast e o que a gente pode esperar ali é, é, para o futuro né, do Autorade do Podcast, da sua participação? Cara, o Outerage foi uma das maiores alegrias
1: recentes na minha vida. Uh, o que o Bannerman fez comigo foi uma coisa assim que só verdadeiros amigos fazem de verdade. Tá? Uh, acabou, a, o Roda com Roda se tornou o, o podcast do Del Valle porque ele não podia manter o compromisso com a gente, tá? Todo mundo fala, ah, por que que está sumido? Por que que não aparece mais? Não é que eu não está sumido, todo mundo está sumido, o Del Valle, ele não consegue mais manter o... A, a vida profissional dele então, se tornou de uma maneira que ele chegou pra gente e falou assim, gente, eu não consigo manter o compromisso com vocês, eu quero fazer o melhor, mas uh, eu sou agora eu vou conseguir fazer o melhor sozinho, porque eu não vou, quero deixar vocês esperando. E Cara, isso é coisa só de quem é muito responsável para fazer isso. E eu fiquei naquele limbo, né? Eu comecei a escrever para o boletim, comecei a gravar o BP, o Sérgio não sempre me convida. E, e já vi, e ponto para todo mundo, 40% das vezes que o Sérgio me convida eu não consigo gravar com ele. Então a culpa é minha, não apareço mais <risos> no boteca por causa disso. Uh, e daí com tudo isso, e eu sempre falava assim: eu não sei, o pessoal ainda me, ainda me chama de Valézio do Podcast no Brasil, me chamava no né, Valézio do Podcast no podcast Brasil. Mas eu tava flutuando, né? Isso que você falou: arroz de festa, participando de podcasts de, de, de tudo, né? Uh, tira a oportunidade de fazer, de gravar sidecasts sobre medicina, podcasts sobre James Bond, uh, cara, participar de tudo. E, de repente, um dia lá, que eu fui para São Paulo, na, Biela, na Bienal, o eu falou assim, cara, vamos para pro outro age a gente quer, a gente está convidando você. tava ele e o Fabioca, a gente está convidando você. Em primeiro lugar, eu lacrimejei, eu sou um chorão enorme e tal, é, eu agradeci, é. e depois que que eu, acei, depois que eu aceitei, uh, eu liguei para ele e falei assim, Bânion, mas eu tenho esse problema, cara, você quer que eu que eu forneça um episódio a cada quanto tempo, tudo isso, eu preciso saber se eu consigo fazer, e o Bunyan falou assim o Outradio é diferente, Males. o Outradio você não se preocupa, nós vamos lançar episódio terça e sexta e se não tiver episódio, eu faço um episódio é, faz o que você quiser fazer e comecei com os Under The Covers, que eu achava muito legal, e, e trouxe, né, isso do, do 365 dias, é por isso que eu gosto, né, tanto pro, pro discoteca básica, discoteca perdida, quanto para Under The Covers, eu trouxe isso, de pesquisar, de trazer alguma coisa, de botar um link, Sim. já falei, de, 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 de botei link com Fórmula 1, eu fiz um Under The Covers de, de Leonard Skinner, de Sweet Home Alabama, e linkei bem na, na, na época... Uh, da, da, toda aquela aquele lance da NASCAR, da, da forca de Sim. tudo isso né uh, então é muito legal poder fazer isso uh, é. e um dia o Bane falou para mim vamos fazer uma, uma série que você conta a história a, a ideia do Bane o Bane é o cara das ideias tá o Bane é o cara das é, ideias exato. que você conta de uma banda tá não sei o que não sei o isso aqui então eu falei cara isso é genial isso é legal podemos fazer uh, e ele falou você quer fazer de quem Falei assim, você sabe qual que é a minha banda preferida? Ele falou assim, eu sei. Você sabe que minha banda preferida não funciona para isso. Ele falou, eu sei, porque a banda preferida é o Pink Floyd. Adoraria contar a história do Pink Floyd, mas fazer um podcast com o Pink Floyd não, não tem a pegada de um podcast. Né? Pink Floyd é uma coisa maior, é uma coisa mais lenta, é uma coisa mais complexa. Eu não posso colocar, por exemplo, Echos num podcast, que só a música tem 23 minutos. Uma pessoa morre, se mata antes. Eu falei assim, então, eu vou fazer minha segunda banda favorita, que é o ACDC. E começamos a fazer. E cara, é, eu tenho aqui, ó tá aqui, ó. Pra você tem uma ideia como eu me invisto? Eu tenho duas biografias, eu aqui, aqui do lado do, do computador, que eu vou lendo e vou para escrever, e, e reouvindo os discos, e, e lendo a história, e procurando isso tudo. E e deu certo, não terminei de contar ainda, já, já estou triste pelo, porque está chegando no final. Já tenho uma ideia de uma próxima banda, não vou falar qualquer, porque eu não falei nem para o Banimo ainda, mas <risos> se ele topar, vamos ter um, um segundo ruário. E os Cinquentões, uh, ele veio até baseado num no, no podcast que eu, que eu gosto, que estou ouvindo bastante agora, que é o Já Ouviu Esse Disco, que eles resolveram fazer os melhores discos de 2008, os melhores discos de 2007. Eu falei assim, cara, isso é muito legal mas eu não quero imitar, fazer cinco, seis anos, tal, isso, Sim. aquilo. Vamos pegar um ano, eu gosto da década de 70. Então vamos vamos fazer conta redondas, 72. Cinco. Deixa eu pesquisar. Em dezembro do ano passado eu comecei a pesquisar e eu tenho uma lista hoje de seis ou sete álbuns por mês. Então todo mês eu ouço seis ou sete álbuns, eu vejo as histórias dos álbuns. Comentei com o mas esse que saiu de fevereiro agora, pelo menos dois álbuns do Neil Young e do Alan Brothers dariam um discoteca perdida, um episódio só deles. Sim. Mas eu falei, Bunny, a ideia desse programa é outra. A gente falar de quatro álbuns, curtinho, pouquinho, puxar uma coisinha, mas para trazer o pessoal para o rock dos anos 70. A gente tem na, na, na turma o Bunnyman, que é o grande conhecedor do, do rock anos 80, que é o cara que, que adora aquilo. Eu não sei como, nem por que ele adora esse tipo de coisa, mas
0: tudo bem, ah. é amigo, a gente tem que aceitar, né? Mas o cara ouve The Mode, Smith... Não, tem umas, bandas, tem, tem, tem umas bandas que eu... Que eu ele, ele falou, meu, da onde que você tira isso aí, cara? Pois é, eu, ele ouve uma banda que não é nem música, é Eco. Va né? Valeu, eu, não, eu, eu, tenho, eu tenho que ler, cara, eu, eu lembro uma, uma frase sua, que eu, eu nunca esqueço que eu dei risada alto na rua. É, era, era um episódio que você estava falando sobre um ano, acho que era 97, 96 que você estava comentando sobre que, que, é, que é um é, para quem para situar o pessoal que está ouvindo a gente é, pega um ano fala sobre os acontecimentos automobilísticos daquele ano e sobre os discos lançados naquele ano e aí estava falando da, das 500 milhas de Indianápolis, que um piloto rodou na volta de apresentação e bateu e aí o, 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 o banner estava tá falando de Ai meu Deus, é, de um disco do Chemical Brothers. Aí você pegou e falou assim: pô, Banima, você me chama aqui para falar de automobilismo e, e, e rock'n'roll e a gente está falando de forma indie Chemical Brothers?
1: Pois é, <risos> você vê o que eu tenho que aguentar? Você vê o que eu tenho que aguentar?
0: Cara, eu tenho muita
1: é. risada de. <risos> Daí a gente, então a gente tem o Banima, que é esse cara, a gente tem o, o Fabioca, que é o nosso gênio, né? É o, é o nosso. É o nosso Savan que é o cara que sabe tudo e, e tem uns gostos bastante peculiares <risos> e também em termos de, de, de música, eu diria. Uh, o Cássio, que é o cara do punk rock. O Raposo, que é o cara que nos salva na, na regularidade. O, o Raposo é uma máquina de escrever e gravar podcast e, é. e, e de manter um, um nível lá em cima o tempo inteiro. Claro, eu tive que ouvir um podcast de Tonautas.
0: Cara... Né, hoje eu 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 ó, eu eu não esse raposo me perdoa mas esse eu não consegui eu ouvir raposo, só me
1: só ou sou porque eu sou obrigado por contrato né mas tudo bem J Quest daí o cara vem me dizendo não ouviram mais o podcast J Quest do que do ICDC. sim raposo o pessoal também uh, gosta mais de axé do que de, de música clássica é a mesma coisa tá desculpe quem gosta de axé. desculpe Uh, mas uh, uh, tudo bem, mas o legal do, do, do OutRade é isso. Então a gente é. tem o pessoal que mantém a regularidade, ou seja, o ouvinte do OutRade ele nunca vai se decepcionar, sempre Exato. vai ter alguma coisa para ouvir. Pode ser detona, mas vai ser alguma coisa para ouvir. Uh, e quando a gente se junta, a gente tem uma química tão legal, mas tão legal Sim. mesmo. Uh, nós temos uma, uma maneira muito boa de conversar e de falar, de cada um fazer o seu pedacinho. Que isso deixa o projeto uma das coisas mais interessantes. E eu tenho uma liberdade ali dentro que é genial. Às vezes eu falo para o Bani eu tô com vergonha porque eu estou atrasado faz dois meses que eu não lanço nada. Ele fala, que fica tranquilo, Fica de boa. Daí, às vezes, eu mando para ele seis episódios seguidos para ele editar. O que eu faço? Eu gravo o episódio, eu escrevo, eu faço um script. Eu gravo episódio, eu tô aprendendo ainda a gravar com script, os primeiros, se vocês forem ver, é o Valese lendo assim, não sei o quê. Agora tô começando a botar um pouquinho mais de emoção no negócio. <risos> uh, daí eu, eu gravo no Audacity, eu passo alguma coisa para eliminar o ruído, eu te, corto as minhas respirações asmáticas uh, e mando pra ele. É praticamente um bruto. Uh, ele faz toda a mágica, a mágica inteirinha dele, é. e, e eu mando o meu script, e no script eu faço e, eu, e ainda sou meio déspota, né, eu mando pra ele, ó, oh, aqui, aqui era legal se você cortasse a música assim, botasse tal minuto ah. da música e tal, e deixo ele se ferrar. Escola, pra Escola
0: Fábio Campos de...
1: É, yeah, é, é o... é, Fábio... Nós
0: temos muito em comum Fábio Campos é assim também no... o grupo do WhatsApp ali, do café é assim, né <risos>
1: Então, elas ah, muito em comum. As <risos> ideias eu sou bom, a execução já nem tanto.
0: É, inclusive o Raposo, o Raposo já recebeu o convite oficial, né, para participar aqui do, desse quadro. O Baniã ainda não recebeu, mas vai receber em breve o convite para ser entrevistado aqui também, Ricardo Baniã, né? Porque
1: o Baniã vem tranquilo, só tranque as crianças e fora que queria O Raposo é aquilo que eu te digo, né? Cara, marca num sábado, pré-feriado, na segunda,
0: que é para dar tempo dele, dele falar tudo o que ele quer. <risos> é, Valesi, agora o seguinte, Fórmula 1 2022, estamos com um novo regulamento, estamos com é, a maior temporada aí da história né, em, em termos de quantidade de, de, de corridas, Tá preparado para essa maratona de Fórmula 1? E você acha que teremos uma temporada tão boa ou melhor do que tivemos em 2021?
1: Acho. Teremos. Teremos uma temporada melhor que a de 21 Mais acirrada, mais disputada, sem dúvida nenhuma. Uh, não espero uh, que o Russell... Olha lá, o Buniman mentindo em rede nacional aqui. Tá bom. Uh, <risos> Uh, não espero que o, o Russell, por exemplo, uh, oblitere o brilho do, do Hamilton, mas eu espero que ele faça mais do que o Bottas, ofereça muita resistência. Espero que o Pérez seja maior do que foi, do que uh, ele está numa crescente. Né? É, espero a Ferrari brigando, espero uma McLaren melhor, espero uma Alpine uh, colocando o carro ali no meio, de repente então espero, sim, uma temporada com muita disputa. Gente, Fórmula 1 não se faz de primeiro segundo lugar, essa é outra coisa que eu nunca me canso de repetir. Olhem para o meio do pelotão, olhem as brigas entre quinto e sexto, olhem o cara que tá tentando conseguir um ponto no décimo, porque tem muito esporte ali, tem muita história ali, tem muita coisa legal acontecendo ali, então olhem isso também, e esse ano a gente vai ter bastante isso, nós vamos ter é, recuperações, a gente vai ter o álbum voltando, ainda que num carro não bom não tão bom, mas querendo se provar, então a gente vai eu espero um campeonato mais acirrado, melhor e, e sinceramente, eu acho que a Liberty <coughs> desculpa, com uh, tendo seus defeitos cometendo seus erros ainda foi uma das melhores coisas que aconteceu a Fórmula 1 em bastante tempo, porque eles sabem conduzir um campeonato então esse ano vai ser foda pra caramba e mal veja a hora de chegar uh, novembro para ir para Interlagos para ver isso daí.
0: Tomara, tomara mesmo que tenhamos, tenhamos, que as expectativas sejam, sejam superadas até do que do que porque todo mundo a gente espera né, esses, esses novos carros, essa, essa nova Fórmula 1, esse novo regulamento. É, a, era, que era para ter sido 2021, né, mas a, gente, a gente acabou sendo premiado com uma temporada de 2021 é, uhum. espetacular, mesmo com aqueles carros. Era né, para ser uma temporada mata buraco, né? tampa buraco, totalmente. Exato, né? exato. Era para ser uma temporada tapa buraco, exatamente. É, e, 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 e Valese sobre 2021 ali, o que, que você achou do, do, do final? O que, que você achou do, do, do que gerou consequências de troca de direção de prova? É, mudança de, de procedimento do, do safety car, como é, que, como é que você viu aí toda essa, toda essa você já falou da questão né, da, da, da briga de torcidas ali, né, que, que <risos> infelizmente poluiu aí né, as redes sociais, é, mas como é que você viu assim, esse final né, de Abu Dhabi até o, o que aconteceu, é, as decisões que a FIA anunciou essa semana e que o que você espera que eles ainda vão anunciar de novidade, de mudança, se é que vão fazer alguma coisa? Ah, eu, eu diria que o, o campeonato de 21
1: ele é comparável nesse ponto aos campeonatos de 89 e 90. São campeonatos geniais, a gente... Uh, hoje a gente não, não diz mais que ah, não foi campeão, foram campeões, mas são campeonatos que sempre tem o vírgula mais. Né, tem o um asterisco ali, e de 21 vai ter sempre o um asterisco ali, por conta sim, da direção de prova né? não acredito, já me chamaram de poliana várias vezes, mas não acredito que tenha sido mal intencionado, que tenha sido premeditado, não acredito que tenha sido uma imposição da, da Liberty que eu acabei de elogiar para ganhar aquelas duas voltas, porque o campeonato chegar aberto na última corrida do jeito que chegou já era o suficiente, não precisava de mais do que isso, mas eu acredito que foi sim uma falha humana do Masi mais que uma falha humana pontual uma falha de caráter, não que ele seja um mau caráter, mas que o Masi é um cara despreparado era um cara despreparado é. para estar lá era um cara que já tinha cometido deslizes em momentos pontuais que não fizeram diferença mas que, obviamente, se ele já não estava dando conta do, do pequeno, quando aconteceu o grande, ele se perdeu totalmente. Ele é um cara que ele quis dar uma abertura para as equipes conversarem com ele, eu sou um cara aberto, eu sou um cara tranquilo, vocês podem chegar até aqui o tempo que quiserem, eu não quero me dispor com ninguém e isso acabou engolindo ele. Desculpa, gente. Democracia é ótimo, é a melhor forma de governo, ou como diria Churchill, é a pior forma de, é a segunda pior forma de governo, exceto todas as outras que são as piores. Uhum. Mas num campeonato desses, democracia não funciona. Tá, não funciona. O mais tem que ser o mais, ou agora o Hebbleche, né? Essa tríade que nós temos agora, uh, tem que ser déspota. O, o campeonato é. assim isso é assim. Se você não gostou, você vai discutir isso depois. A gente está aberto para hum, discutir isso depois. É. Agora a prova está acontecendo. Eu tenho que fazer a prova acontecer. A minha decisão vai ser essa. Tem, você tem que ter segurança do que está fazendo. Exato. Eu não sei se foi insegurança, eu não sei se foi essa vontade de ser querido e amado, eu não sei se foi... Mas o que importa é que não basta a mulher de César ser uh, honesta, ela tem que parecer honesta. E o Másia... Abriu brecha para a gente dizer que ele foi desonesto, então, isso sim a gente vai lembrar daqui a 20 ou 30 anos que o campeonato de 2001 foi excelente, foi maravilhoso, chegou a uma final espetacular e o Verstappen foi sim um campeão do mundo. Vírgula mais
0: e vai ter sempre esse vírgula mais aí, é, exatamente, exatamente. É Valesi, vou passar uma pergunta aqui do G Ceará. Perguntando assim, ó, qual o seu livro atual de cabeceira, Valese? Atual? Bom, se você olhar aqui a
1: minha, deixa eu apontar, aqui ó, é, é a, a minha esquerda, tá? Essa pilha de livros que tá aqui embaixo, que o Darth Vader tá cuidando aqui, é a minha fila atual de livros comprados e não lidos, Cerca de 45, 50. Eu tenho esse problema, eu estou lendo o livro de 2019. Então é sempre assim, essa é minha fila. Às vezes eu compro um que fura a fila, às vezes eu mantenho a fila e tal. Mas hoje o meu livro de cabeceira, e ele não fica só na cabeceira, eu ando com ele pela casa durante o um dia, É esse daqui é um clássico que eu estava devendo fazia muito tempo, para mim mesmo assistir, que é Mark, é Mark Twain, Huckleberry Finn, que é o que eu comecei a ler agora, meu, meu livro atual de leitura. Mas eu já li coisas muito boas esse ano, Coisas que me surpreenderam muito positivamente eu li uma biografia do Joseph Lister um grande cirurgião medicina dos horrores o nome que eu uh, recomendo para qualquer um porque conta como é que a, a medicina saiu dos açougues para
0: chegar legal. no centro cirúrgico é muito bom legal é uh, ó point F1 será que Leclerc vai esquentar o assento para o Mick Schumacher <risos>
1: Ponte F1, foi o que nós falamos no comecinho aqui da, 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 da live. Se o Sainz uh, começar muito bem esse ano, o Leclerc não fica tempo suficiente para esquentar o assento para o Mick. Ele sai antes e outra pessoa vem escantar o assento. Se uhum. o Leclerc uh, superar o, o, o Sainz, o assento do, do, do Mick fica para um dos dois, né? com certeza. Mas o Mick Schumacher vai pilotar pela Ferrari. Uh, só uma tragédia impedirá disso acontecer e ver um Schumacher na, na, na Ferrari de novo eu não sei se eu tenho coronar essa vocês para isso
0: é, e, e é, você acha assim que claro eu, eu acho que ser conseguiu que o pai conseguiu é, beira quase o impossível né mas é, você acha que, eu, que que ele tem assim cacife tem talento e tem é, capacidade de de repente sentar no cockpit da Ferrari e de repente conseguir ali um, um título que seja com a, com a Ferrari, algumas vitórias, ou fazer, fazer bonito com a Ferrari. Will, deixa eu, eu confessar
1: uma, uma grande falha que eu tenho e que eu tento minimizá-la ouvindo até com velocidade. <risos> Eu não, não quase não acompanho as outras categorias. Eu sou uma nulidade em quase todas as outras categorias. Então eu ouço o que o Fábio Campos fala, o que você fala, o que o Tiago Raposo fala, e eu tomo com verdade. Tá? É, <risos> tenho essa responsabilidade. A próxima <risos> vez que você abrir a boca no café, saiba, puto, <risos> o vai acreditar no que eu estou falando. Ah, <risos> Mas uh, vocês me digam, o que eu vi no Mick Schumacher esse ano, nesse carro, não me credencia a dizer se eu acho que ele tem se ele é material para campeão ou não. Ah, óbvio, ele foi melhor que o Mazepin, mas... É. Cara, sério, se eu tivesse uns 20 quilos a menos e um pouquinho de, de, de treino físico aí, sei se eu também não era. Então... <risos> uh, vocês me digam, vocês viram o Mick vindo, ele tem material para ser campeão do mundo?
0: Olha, eu, eu, o eu O que eu acho, Valésio é o seguinte, é, como você falou, na Fórmula 2 ele, ele demorou para se achar, mas quando se achou, foi campeão e tal... Só que o que eu admiro no Mick Schumacher, primeiro, é o peito dele falar assim, eu quero que bote meu nome igual o nome do meu pai, nos créditos, né? E, e como, como as entrevistas dele, assim como ele é centrado, como ele é um cara que, que procura é, digamos, sempre evoluir, procura extrair o melhor do carro, é, eu, eu acho que ele não tem o talento do pai. Pode ser que, de repente, né, ele exploda, pega um carro bom e exploda. É, mas eu acho que ele tem... Que ele, que ele também não é um Zé Mané, não. Eu acho que ele não está lá só por, causa do, só por causa do sobrenome. Claro, o sobrenome ajuda. Mas eu acho que ele, que ele é um cara que, que, que tem ali uma cabeça muito boa de piloto. E, e, cara, uma das coisas que mais me dói no coração, no coração, que mais me doeu, assim, que eu, que eu, é, é, é quando ele... No documentário do Schumacher, é ele falar que como ele queria... Ele trocava queria, tudo por isso. Como ele queria ter o pai ali que trocava meu, tudo isso. É, é, é um negócio é, que. que é, não, não dá para entender, cara. É, 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 é muito triste, cara. É muito triste. É, não, não. Concordo
1: plenamente contigo. Foi o que uh, cortou meu coração no documentário. E eu ia voltar para o documentário, né? Porque isso que você falou uh, é o que ele. A gente vê que é uma pessoa que, de repente, ele pegou isso do pai dele, né? Essa humildade, essa vontade de trabalhar uh, são, são do, do Michael. Então, é. se ele tiver isso e não tiver o talento, ele pode não ser um heptacampeão do mundo, mas ele pode ser um campeão, um bicampeão. Sim. Se ele tiver um carro co correto, quem sabe? Sim. Você imagina? Você imagina o que aconteceria na Itália se a gente tivesse um Schumacher campeão do mundo de novo? Nossa Senhora. É, realmente.
0: <risos> realmente. Realmente, e torço por ele. E eu acho é, é, é muito muito legal né o papel do vettel né com, com o Mick Schumacher né porque o, 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 o vettel sempre foi assumidamente fã do, do Michael correu com, com o Michael uh, e agora está fazendo esse papel de quase de pai né do, do Michael no, 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 na questão assim né de, de é, mentor né do que era a coisa que o Schumacher que o Michael faria se estivesse se estivesse né? não estivesse na situação que está, Uh, e o Vettel, né? Você vê que realmente tem tem aquele carinho, né? De, de, de quase quase que de pai para filho, ou de um irmão mais velho, né? Para com, com o Michael, isso é muito legal de ver, né?
1: A coisa de mentoria, né? Isso é, é muito bom, muito legal de ver mesmo.
0: É, Realmente, realmente muito muito bacana. Uh, Valese, cara, nosso papo sensacional. Eu sempre eu, eu sempre falo o seguinte, ó. Uh, nós estamos aqui com quase uma hora e meia. Uh, eu gosto de encerrar para ficar para ter, ter assuntos para, o, para próximas entrevistas. Claro que conversar contigo nunca vai faltar assunto, né porque é, 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 é uma enciclopédia da Fórmula 1, da música, de tudo que você, que você é, é, fala de histórias, de, de coisas, você se, sempre fala com muita propriedade. Cara, um prazer enorme falar contigo, sempre. Volte mais vezes, com certeza será convidado mais vezes para participar aqui para a gente bater mais papo porque é sempre sempre muita é, muito muitas histórias muita coisa boa é, eu sou ouvinte assíduo do 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 auto radio ali adoro quando você faz conta as histórias do dissi que é uma banda que eu gosto muito né o melhor show que eu já fui na minha vida foi desse dissi é, e você conta essa história é muito 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 bem contada de forma muito detalhada com coisas que que é, eu por mais fã que eu seja, não sabia de muita coisa que você que você conta ali, você realmente ensina muita coisa. Então eu queria te agradecer, cara, de verdade por ter por ter aceitado aqui o nosso convite é, e volte sempre que você quiser. E como um pedido assim que eu sempre faço para todo mundo, né? É, você é um cara que é, é, meu filho aí. É. Tô aproveitando para aparecer calma que mais uns é. cinco anos é ele que está apresentando isso aqui. É, é isso é isso aí mesmo então assim uma coisa que eu sempre, que eu sempre peço assim né para que para quem está assistindo a gente e pensa em, em produzir conteúdo ou pensa em ser ter alguma algum algum sucesso em, em qualquer coisa que ele for fazer né é, que dica que você dá para para quem está nos assistindo e quer se dar bem alguma coisa principalmente né aqui é, falando sobre Fórmula 1, falando sobre, sobre algo de que é apaixonado. Ah, Will. Então, antes de mais nada, quem tem que agradecer sou eu. Puta, é muito legal.
1: Você já entrevistou aqui Rubens, que criou um, um dos maiores portais do coisa. Exato. O Belvário, que é um, um cara que abriu o caminho, que, é, como eu falei, é o pai de todos nós. O Sérgio, que é o dono do maior portal do Brasil, por mérito próprio. Uh, sabe, você já entrevistou aqui gente de alto gabarito, e eu estar tá aqui no meio, eu falei não tenho nem roupa para isso, sabe, eu não tenho nem eu não, eu não, eu não tinha que estar no, no meio, na listagem das entrevistas do Botequim sendo que todo mundo está lá eu agradeço demais, muito feliz estou sempre aqui à disposição Estou sempre lá em Interlagos, no Setor A, estou sempre no Twitter, conversando com todo mundo. E quando você me pergunta, assim, o cara que quer produzir conteúdo sobre o que a gente está falando, sobre o que for, a única dica que eu posso dar para ele é não ache nada. Por favor, cara. Gente, não venha para a internet e, e diga que isso é assim porque você acha. Se, se é assim porque você acha, diga como eu disse. Eu acho que o Schumacher é o melhor do mundo. É eu acho, o eu acho significa que você, que você não, não tá certo, que você pode estar certo, pode estar certo, e que não importa se está certo ou não tá certo. Agora, se você vai com, produzir conteúdo, encontra uma coisa que você gosta e estuda, cara. Tá estuda. trabalho? Dá. Mas se é uma coisa que você gosta, o trabalho é bom, é prazeroso. Então estuda, treina e faz. Uh, não estou dizendo que você tem que ser um mestre naquilo não estou dizendo que você tem que perder a tua vida ou dedicar a tua vida inteira àquilo é um hobby, se é uma coisa que você gosta é um hobby mas se você quer fazer um, um um vídeo, um áudio de uma hora por semana
0: separa quatro horas porque três horas você vai passar estudando <risos> é só isso exatamente, exatamente cara, Valese, obrigado mais uma vez aqui por ter Aceitado o nosso convite, obrigado a todos vocês aqui que nos acompanharam, o pessoal aqui comentando, comentando aqui no, no, no chat, é, obrigado a vocês que estão está nos ouvindo via podcast. Ah, Valéz, opa, onde que o pessoal te acha, né? Me, passa, passa, passa o serviço, passa o serviço aí, o pessoal te acha aí no Instagram, Twitter, podcasts, Faça, por favor.
1: Gente, noto Radio Podcast, a uh em algum momento eu vou estar lá, mas sempre vai ter alguém lá, está no Auto Rede Podcast o melhor podcast da baixa podosfera nacional a gente fala de automobilismo, de música e agora estamos inclusive no, no Spotify, isso é, é, é incrível, Olha. não sei por quanto tempo mas a gente está, estamos no Spotify no Twitter, é minha rede social preferida, tá, o Twitter o arroba C e. Valesi, é onde eu tô todo dia, onde eu brinco sobre várias coisas, eu posso, eu vou acabar falando coisas que vocês não vão querer ouvir, mas eu vou responder vocês sempre que vocês falarem comigo, em dias de corrida aquilo vira uma loucura, eu acho, não, não me lembro como é que eu assistia corrida sem assim o Twitter antes. <risos> eu não tenho o costume tanto do Instagram, mas eu criei o Instagram, eu tenho o Valese F1, ele fica um pouco abandonado, de vez em quando aparece alguma coisa, quando começar a temporada vai aparecer um pouco mais, também tô lá, podem falar comigo lá, mas o grande lance é auto-rádio e Twitter,
0: com certeza você vai me achar. Legal, Valese. obrigado mais uma vez, obrigado a todos vocês aí que nos acompanharam, essa semana tem mais duas entrevistas, hein? amanhã tem Natália Xavier, piloto, e na quinta-feira tem Djalma Fogaça, esse piloto de é, Stock Car e Copa Truck. Então, pessoal, fiquem ligados aí nas entrevistas. E como eu falei, se inscrevam também no nosso canal de Cortes, né? que essa entrevista aqui eu vou picotar ela, pegar as, as melhores partes é, e já colocar lá no nosso, nosso canal, no Cortes F1. Então, pessoal, valeu. Muito obrigado. Grande abraço a todos. Até o próximo e tchau. <música>